0: 是是谁？
1: 赶快去看监视器，他应该不会走太远。有发现了，他往这个方向走。我们今天一定要把他捉回来。线索断了，从这个地方开始就看不到他的踪影。不可能，一个人不可能凭空消失。赶快，赶快把附近的监视器都找回来。五年前我去世了，把我的家人、兄弟、朋友都留了下来，而我变成了鬼魂一样的存在。如果你仔细聆听，死人是会说话的，因为不是所有死亡都是一样的，有些是真实的，而有些只是故事。问题是你相信那些故事吗？死去的那个人真的是你以为的人吗？如果你用心聆听，死人是会说话的。欢迎收听《解密吹哨人》
0: 。你现在收听的节目是《解密吹哨人》，我是今天的主持人 Umi， 我是美乐。那我们先回顾一下，我们上一集，其实我们这一集是第一场现场对节目，<对>然后我们前几集就是预录,预录然后又撞到招生说明会那些对,对,对。那我们上一集我们讲到的是跟飞机有关的案件，那我们第一个案件讲到的是太阳神航空五二航班，那这个航班呢，就是它在二零零五年的时候有一架战斗机。他就在雅典上空，就是盘旋了两个小时，然后有空军就飞到附近去看，然后因为他跟呃、欸、外面的什么地面上的那些什么讯号塔都没有联络到，然后客机跟他也没有联络到，然后空军就在附近监视，然后就看到驾驶舱里面有一个人影闪过，但其他是很安静的，就是乘乘客他们就坐在那边动都不动，然后就让别人。在想会不会是有劫机，就是有人劫持的那个客机，然后不久之后那个客机就在希腊雅典北部的山区坠落，然后事件也造成一百二十多人遇难
2: 。嗯，对，没错。那这是我们的一件案件。那我们后来讲到的第二个案件，就是有关 D D B Cooper 的劫机悬案。那它是发生在四十六年前，然后有一名叫做。Cooper 的一个神秘男子，他劫持一架飞机，那他挟持的，他携带了二十万的美元到的勒索金，然后在之后他便就是乘乘着降落伞飞出这个飞，跳出这个飞机，那从此之后就销声匿迹。那这起案件就成为了美国史上最著名的悬案，因为到现在还是找不到 DB Cooper 这个人。然后这出这。这个案件呢，它也直接被拍成了一个电影，叫做《越狱风云》
0: 。嗯，对。那我们除了两个案件以外，我们还有介绍一部关于就是飞机有关的电影，那部电影就是《命运航班》。那这个航班就是讲到说，呃，最中的女主角跟她哥哥，然后带着她父母跟侄子，就是他们去完旅行之后要回国，然后回去的时候就发现他们，呃，本来搭的航班就客满。然后航空公司就说，如果你愿意搭到下一班的话，就可以有一些补偿。然后那时候女主角就跟他哥哥再带着他的侄子，就搭乘下一班的航班。然后就是。呃，那个蒙特哥巴巴航班，
2: 对，没错。那飞机起飞过不久，他们就突然遇到一个很强烈的乱流。那当时其实因为没有造成什么样的损害，那接下来就是它的航程都是很平静。但没想到，当他们落地的时候，就被大批的警方包围。后来他们才发现，原来这个八二八航班，它其实在起飞过后没多久，就已经离奇失踪了。就是他们在回到现在的时候，已经是五年之后。那飞机上的乘客，他们都已经其实已经被外界认定是死亡。那机上他的所有乘客，他们都很努力的去回归正常的生活。可是因为可能是消失五年之后，嗯、反<正>五年真的很久。没错，就一个小孩，就是可以从他原本是十十三十一岁，然后他对姐姐就是成
0: 长，他的外外表上也会改变很多
2: 。对，没错。所以就是反而是更多奇怪的事情发生，然后他们的生活就是也有很大的改变
0: 。嗯，那我们就是上一集讲到飞机嘛，那我们这一集就会讲到跟学校有关的一些案件。那我们除了案件以外，也会分享一部相关电影。那我们先来跟大家介绍的案件，就是发生在台湾的一个曾经。让很多人就觉得很震惊的一个命案。对，那我们事不宜迟，先进入到我们的第一单元——真相调查局
1: 。这里是警察局，请说
0: 。我不知道我在哪里，但是好像是在一个小学附近
1: 。小姐，请告诉我，你位在哪里
0: ？警察先生，请快点，请快点来救我。错了，大叔，我
2: 错了，求求你不要杀了我！想厘清真相，就交给真相调查局。那欢迎来到我们的第一单元——真相调查局。查局那这个案件呢，发生在一九九四年的十月十五号上午。那在北市的内湖区的一个国小，他刚举办完校庆的圆游会，这位女老师吴小慧，现在就向同事说还要下楼到停车场洗车，之后就再也没有看到她的身影。那下午呢，有一名男老师骑机车到停车场，见到铁卷门前停着一部车，然后车辆是发动的，车门却打不打开，但是没有看到人，这位男老师他就继续往里面骑。结果他就听见一句“女士”，然后吓到，吓得他赶快通报警方
0: 。而且他是在学校发现尸体，就更加会让人觉得很恐，很恐怖。对，然后那时候就是警察局一接到那个报案之后，就马上冲到现场。然后当时老师的，就是被发现的时候，他是全身赤裸的，然后。就校方那边就马上看到，因为可能他们也没有接触过这样的事件，就马上找东西盖上他的尸体。然后后来就是听到的，就是其他老师听到也过去看，到底发生什么事，就八卦一下这样子。因为那时候，这之后事件发生之后，就有几些见证组的人就说，其实他们。因为对于这些现场的观念比较薄弱，他们可能觉得这样子是保护、嗯、他，保护他
2: ，尊重他。对，因为毕竟是他已经离那个离世了，然后他们就想要盖住他的脸，就是做一些比较有人情的举动、哦，举动。但没想到就破坏了现场，
0: 嗯、对，就会影响到后面的调查
2: 。对，那我们那个法医他就是他就是见事人员，他当初也是。就是他带领监视人员到现场的时候，他就看到这个吴小慧，他的他在停车格旁边，然后有放着他本来就是说他要去洗车的一些工具，那这些就是地板上就是有就是有拖痕，有十大概十公尺的拖行的一个痕迹。那他的衣服呢就是被脱下，然后被丢到附近，然后他的双脚是张开，然后内衣是被就拉到颈部。更诡异的是，就是他的脸上就是。被涂了，就是被盖了一层厚厚的那个泥土给盖着。那这个警方就研判，这个歹徒应该是先用洗车的水提，让他提一个水，然后再拿土再放下去搅拌，然后再向小朋友玩泥巴的方式把这些泥巴盖在我们被害人的、嗯，就像那
0: 种沙滩玩沙，然后沾水那种，对，嗯，那种感觉。然后后来就是那些见证，就是监视人员也说，因为他这种杀人手法就是。很特别，也很少人会这样子。嗯、然后他们在停车场的地上就发现一层很厚的灰灰土，然后所以他们就觉得鞋印也可以成为他们比较重要的线索。可是后来他们一直就是把全校老师的鞋印都有去比对，就没有找到一个是合适的。然后后后来发现其中一个有对到的，他他其实就是那时候去去、呃、去现场的警察之一。
2: 没错，那除了鞋印，因为鞋印采集失败，那所以那指纹就是一个很关键的一个证据。那当时的刑警，他们也就是刑事的警察局，他也前来支援。那在车上呢，也是在就是被害人的车上也采集到很多枚指纹，经过比对其他老师的指纹后，的那,那这些指纹也被一一排除，就只剩下两到三枚的指纹是。不是学校老师的，还有他在他的车子的左后方的车窗上的那个掌纹都没有比对出来是学校老师。
0: 嗯，就是他们资料库都没有找到一个是合适的。对，因为那些指纹比较小，就看起来像小朋友，就不是大人的。然后他们那时候，因为他们政府是没有未成年的档案，就是指纹上面的档案，所以也。不不能比对那一种小的指纹，但没想到这种小的指纹就是他们之后破案的很关键的呃线索之一。
2: 嗯、没错，那法医他其实也在吴小慧的口中，就是塞满的土上，然后发现其实吴小慧她是在她在土被盖到盖满她的脸前，她是还活着的。她其实也想要呼吸，但她也想要呼救，但是因为那些就是。嗯，是加害人，他就不断在他脸上塞满土，所以才导致他其实他的死亡原因是因为呼吸道被堵塞，所以才导致窒息而死，并不是因为他脖子上的勒痕。他脖子上的勒痕其实不是他的致命原因。嗯，
0: 就是除了这些证据，因为他们证据真的很多，然后警方也开始向其他方面，就可能精神方面啊，或者老师的一些举动上面去呃着手去调查。然后就在想，会不会其实是学校的老师想要去追求他，然后失败，所以才把他嗯痛下杀,杀手这样子
2: 。对，但是就是其实吴小慧被杀害时，她父亲其实正式担任就是台北市警察局的副分局长，然后他就是很痛心的痛失他的女儿，然后他就决定一定要抓到这个凶手，嗯、但。没想到他后来在一九九七年就是晋升成为局长时，就是也有参与这个侦办，但可是他就是很多次的，就是前往这个凶案现场，他都希望能够找到一点的线索，能够让他就是破案，但可是都很可惜是没有任何的突破
0: 。嗯，然后直到到二零零二年的时候，就是差不多到父亲节，他的这个案子终于破，就是终于解破。然后就是说，刚刚有讲到那些小指纹跟车窗找到的掌纹，就是当时凶手留下，然后也没有人会想到这样子的，就是小朋友也可以用出这么大的案件
2: 。对，那这个主嫌他其实是一个青少年，那他成年之后去当兵之后，在就是因为我们当兵的话都要留下指纹作为那个档案。嗯他所以后来他在服役期间，他又犯下了一起性侵外国女子的案件。所以就是这时候刑事警局，他就他们其实每隔一段时间，他们都会对一些之前未未被侦破的一些案子，然后重新就是去比对一下，然后就是因此所以才比对上。结果这件案件终于就是露出了一点曙光
0: ，因为他是太闲，就明明他的案子可能都不会被突然破开，就是解破。可是他就在服兵期间又来一次，这样子，嗯，就感觉上他到底
2: 就感觉是一个累犯的一个，
0: <笑>对，就是他前面没有被抓到，就以为可能就不呃不会，以,以后都不会被抓到，结果他还是逃不过。然后后、啊、因为那时候他们影视局查到的案件，呃，当时那个男生他是23岁。但八年前的话，他就刚好十五岁，就是他们未成年的年龄，所以刚好也对到那个指纹跟掌纹的大小，所以就被发现，呃，就是他就是直接被抓到了
2: 。对，没错。那其实他们的犯案动机就是，其实
0: 就其实就是小
2: 小的一件事，然后反而害死了一个人，因为他们在案发前就是一起偷看了成人频道，然后就是突然对这种。就是这种方面的事情，感到一些好奇和冲动，所以他们两个就刚好闲逛到这个学校的地下室的那个停车场，車場然后刚好遇到这位老师，他独自一个人，结果没想到他们就直接冲上去对他做了一些就是不太礼貌的行为，然后没想到就老师就开始挣扎，嗯、然后他们就勒住他的脖子，然后把他勒昏之后开始进行一些不人道的对待，嗯。
0: 而且就是刚刚有讲到，他们不是说用那个泥土盖住他的脸嘛？对。然后就是因为他们其中一个人就想起他阿妈跟他说过，呃，人死后如果遮住脸的话，就不会被鬼魂抓到。<對>然后他就是因为这一句话，然后他就直接就地取材，看到什么就拿什么，就看到水，看到泥土，就直接混在一起，就放到老师的脸上。所以最后其实他就是他呃。很多人觉得他是还没死的，<對>可是就是因为盖上那个泥土让他呼吸不了，所以才去世
2: 。对，然后这两个人呢，他其实犯案之后，他就反而开，他还开着这位老师的车子，然后想要逃离这个现场，但因为他们其实不会开这样的手牌车，所以他们后来就是弃车逃走。所以他们当时，嗯、而且他们当时其实没有算没有性侵，他只是猥亵了这位被害人。然后，所以难怪只会采集到他的唾液，<对>并没有采集到他。就是他们
0: 还没有想到可以做些什么，就是、因为年纪太小，也不可能联想太多之类的
2: 。对，那就是我们讲到这边，相信大家已经对这吴小慧老师的命案大概有不少的了解。那接下来呢，我们会进入我们的第二单元，将会就为大家介绍同样跟学校有关的未解案件。这
0: 里不是易
2: 云山吗？奇怪，我们怎么会走到这里啊
0: ？这里，不是有个常发生命案的巷癌吗？好像是哎。你们是谁？我们来自明之深
1: 渊
0: 。欢迎到我们的第二单元《谜之深渊》。那我们今天要跟大家分享的未解案件就是福福岛变池尝试案，应该很多人都有听过这个案件。<对>然后听到福岛，可能就会想到说。呃， 1、欸、1年就是，呃，有大概十年前的那个那个海啸，对，那个海啸，然后核电核泄漏事故，对，很难念的，那个
2: ，对，就是反正就是核废料泄
0: ，就大家都知道了
2: ，没错。
0: <笑>然后可能就是大家不知道的，就是在三十多年前，日本也曾经发生过一个很恐怖的悬案，就是这个长试案。然后到现在，这个案件其实还。也是一样，还没有被侦破
2: 。对，而且它是日本史上就是很诡异的悬案之一。对，因为这个案件。发生在一九八九年的二月二十八号，那独自一个人住在女生，就是女员工宿舍的这个老女老师田中由美，她就刚上完课回到宿舍休息。那二十四日当天其实是日本天皇的一个葬礼，所以日本全国是放一天假。那加上又有两天周末，所以这位老师她其实有提早请假，然后先回老家了一趟。
0: 對嗯，然后刚好就是她放假。之后结就是在结束教学的那一天，他就回家，然后回家的时候他去厕所就发现，怎么会有一只，就是会有一双皮鞋，就是漂浮在那边<他的 S 1> 那个便池那边，然后那时候田中有美就觉得很困惑，就是很疑惑为什么会这样,這樣，然后他就出去出门去看。
2: 对，没错。那因为那时候他其实住的是就是独立一间，然后有独立卫浴的一个宿舍。那这个宿舍其实十分简陋，它的卫生间的下面就是我们的蓄便池。那蓄便池中就会有一个 U 型的管道，它就是那个厕所，它会接一个管道，然后直接排到外面。那日常的排泄，我通常就是通过这个管道，就是排到外面的，就是通到其他的那个。可是排,、嗯就是排
0: 泄排排泄物
2: 的一个那个水管到它该去的清除粪便的地方，对，
0: 嗯，而且其实它那一个口是很小，就很窄的。然后那时候他就觉得说，会不会，呃，就是而且为什么那个鞋子会出现在那一边？会不会是外面的排排污口盖子被打开，<對>然后有人把鞋子丢到那一边，所以才会看到。然后那时候他就很。就是突然很大胆，就跑到外面去看，呃，想说去看那个化粪池到底发生什么事。
2: 对，结果一看了之后，发现天哪，那吓死了，吓死了！不是，只是一双一只鞋子而，是一双人腿。那他瞬间，他瞬间当然被吓得就是尖叫起来。那他就是就是他的尖叫，就是引起了住在隔壁的男同事注意，那他就赶快出来看发生什么事。结果经过他们两个就是再三确认，确定他们看到的不是，不是只是写，是真的人腿，不是假的。嗯、那就是大家就会觉得很不知道为就是很疑惑为什么这个天這冷，对这么冷的天气，然后会是会有人躲在那个下水道偷看人家吗？
0: 到底是精神有问题还是怎样？对。很多那种疑问，然后当时警察来到的时候也是被吓到了，然后还有一些经验丰富的警察也是，一样看到那个画面也是呆在那边，然后后来他们就想说，赶快把那个人抓，哎、欸，就是拉出来，千万<是>不要在那边，就是大家看到都吓到這樣,、嗯、这样子。然后，可是他就就是一直没有办法把他拉出来，就好像有东西卡在那边，而且因为那个口真的很小。就是你要进去，也是一个很大的困难，對,对，都很困难。然后想说就先拉出来，所以最后其实没有人拉到，就只能叫消防员来帮忙。对，没错，那就是经过
2: 很麻烦的一个操作，因为它就是很窄嘛，所以它其实根本就没法直接徒手拉出来，所以就是他就就是把管道。他就把管道给撬开，然后才好不容易把里面的人就是给拉出来。那其实管道内的这名男子，现在知道一定是已经死亡了，毕竟已经在水底不知道待多久了
0: 。对，而且那个口那么小，你连要你呼吸在那边也是超级困难
2: 。那其实这名男子他死亡的只势，才是最让大家毛骨悚然的一个姿势
0: 、嗯，因为他在里面是半身赤裸，他就只有穿着一条裤子，然后。手脚是弯曲起来抱着，就怀、是、里抱着一些衣服，然后衣服也是叠的很整齐。就你想一下，在那边衣服叠那么整齐，然后又不穿衣服，就觉得很轻、很恐怖。欸、你可能你穿一堆衣服塞在那边，可很乱，你都可以,可以没穿衣服。对，可是你是叠的很整齐，就是到底是有什么强迫症，还是有什么精神疾病才会长这样？<對>然后加上他那些。姿势就已经很古怪，你看到就是
2: 会有点吓到，就
0: 是很毛骨悚然。然后这里就看到，到底为什么会这样？而且天寒地冻，就是你二月二月是冬天的季节，<對>然后就让更多人觉得这很多疑问
2: 。对，就是会想说他到底是怎么样死亡的？那这个警方、嗯、对他也就是启动了那个。调查工作，然后想要查明这位死者到底是谁，因为他的尸体其实浸泡了太多天，所以他们只好先把他那个清洗过后，才好验证他到底是谁
0: 。嗯，然后就是有法医去验他的尸体之后，就觉得说，就发现说，其实他是在发现他的尸体前两天就已经死亡，所以他在那边、嗯、已经被
2: 。那个泡了两天的，对
0: ，尸体是泡了两天，然后那时候发现他身体没有很多外伤，就其实只有一些轻微的可能擦伤这样子，所以就呃他们就认定为他是因为呃那个气温过低，然后胸口也被挤压到，所以才会出现一些心肺衰竭的一些现象，現象所以才最后才会死亡
2: 、嗯。但其实简单来说，就是他其实就是在里面被冻死的啦。嗯，那其实这个这个被害人都是兼野直之，他就是当地人都很熟悉的一个一个年轻人
0: 。嗯，<那>就是他是很那种很开朗的对人，對可是因为他后来就是其实有人猜到会不会他是变态，对，就是会不会是他是想要偷窥那个田中有美，没错<錯>，对。
2: 他就是有可能其实是想要偷窥他，所以才就是,就是偷偷跑到他对，还跑到他家去，家<具>结果没有。之后，因为他要找一个地方躲起来，
0: 对，所以
2: 才会躲在可能躲在厕所,所里然後在
0: 偷看。然后，<對>因为其实他是跟田中友美是好朋友，然后理论上他们他应该会知道田中友美那时候不在家，所以有些人就会猜到，还是他也是。哎、欸，要跑到他家躲一段时间去偷窥，可是就有点矛盾这一面，对，
2: 没错，那就是有可能就是，可是他也是有人说他可能只是普通有事出门，但是因为也没有，就是他看起来又有点像自杀的感觉，嗯，对，所以也是有人说他有可能是自杀，可是又在他附近找到一台，就是在几公尺以外的河边，然后有看到。就是他的他的车子，而且车子是还没有把钥匙拔下来的，嗯
0: ，还在排放在那边。对
2: ，所以就感觉他好像不是就是刻意，因为通常你会，如果你是有意的话，你应该会把就是收好，会收好、就是、会关下来。可是他没有关，他就是突然就是不见，就不在他车上，但车子的东西都还放在上面。嗯。对，所以
0: 所以他们都有些人觉得，可能他只是普通出门，还买个东西还是什么的，反正都没有那种自杀的迹象。然后后来就有人解释，就是有人问说，那要怎么解释他另外一双鞋是在几百米、几百米以外的河边发现？因为自杀有其实很多选择，为什么一定要到那种那么脏的地方自杀
2: ？对。所以就有另外还有一个人，也有一种人的解释是，他们觉得是他杀案件，他并不是自杀，他是被有心人士把他抓，把他在别的地方杀害之后，把他藏尸在这个就是我们粪便池的 U 型管中。那其实，在这个案件的一些取证工作，就是也是很重要，但是。就是必须要保护现场不会破坏，但是因为他这个案件，就是他没如果没有破，对他没有破坏现场，他就根本就没办法拉不出来。对啊
0: ，因他其实那个口真的很小，它好像是二十二十厘米嘛。对，我记得他前面是二十厘米，这很小，你那么小的洞，连你的头进去，啊、就已经没有了。有了你肩膀进去不可能吧？
2: 所以就不知道他到底是怎么样被塞进去的
0: 。对，就是他整个。整个发现的方式跟他所有东西都很奇怪，就是没有东西可以解释说他要怎么进去，然后为什么要进去
2: ？对。对
0: 然后，而且当时就是有警方，就是觉得，呃，很多就是因为对这个案件也不熟悉，然后要处理手法也不同，所以他们就觉得说，还是存在很多的疑点，然后也不排除其实。他真的是偷窥致死的，对对，对没
2: 错。那其实，在就是日本的历史上，就是这种就偷窥案件，就是也像是类似这种案件也是蛮不少啦。像是1990年的时候，他其实在东京的公共厕所便池内都是也有遗体事件这样，所以这些案件的偷窥者就是。就是常常会躲在那种狭小的一些沟渠里面进行偷窥，所以就是像如今也没法证实他到底是，因为他就是有被人家说是阳光小的小伙子，所以就到底是真的是心理变态还是被人家杀害丢进去，就我们无从得知啊
0: 。嗯，但是就是对于当地的民众跟死者的家属，也就是管。就是、他名字也是很难念，難念对，管演兼职，哎，应该是那个兼职吗？应该是兼吧。好了，反正好、就是<也><笑>哦，那我们就讲这
2: <也>这名死者。嗯
0: ，这位男子，对，这、就是他跟他的家，就是他的家人也是很难接受，就是说为什么案件那么快就呃结束，就是根本没有找到真相怎么样的，然后他们就结案什么，然后后来因为有太多声音，觉得很多不合理。然后就要求警方说一定要重新调查这个案件。然后就在一个月之后，日本又发生一个重大的案件，就是女子高中生在水泥埋尸案，其实跟这个也是很相似的、嗯、很类似的形式。嗯、然后因为那个作案手法也是非常残忍，对社会的影响也是很大，加上他是一群没有成年的呃<犯>少年去犯罪，<对>就在很多。经验跟以前的历史上就很少看到这样子的做法，所以就让这个热度，就让这些案件的热度马上炒起来，然后甚至盖过那个菅野直之的直之的死亡案件
2: 。对，没错。那最后还是他还是只好以就是偷窥自死结案。嗯，那其实事到如今就是。即使想要对这个案件就是进行重新的调查，就是也但也没办法找到更多一些证据，因为案件已经过去很多年，然后最终就是也是因为没有其他证据，而且他一直藏在那个水里面，然后埋那么久，然后根本就找不到其他证据可以证明他到底是他杀还是自杀的一些那个证据，所以就也是只能就是就是草草结案，嗯、
0: <對>就很快，然后。对，就是没有给他一个比较好的，算是那<种>收尾吧。对，就是对死者也，也就是你不能说不尊重，可是现在就是真的没办法，没办法，因为他整个很难解释。对，那我们第二单元的最后，希望大家对我们介绍的案件的内容会有更多了解，也会知道更多他事件的始末。那我们这一集的广播剧是关于，呃，一部叫《熔炉》的电影，是一部韩国电影。那我们之后就会跟大家介绍相关的情节。嗯
1: 中国偏乡有一所聋哑学校，里面发生了校长和老师性侵，还有虐待学生的事件。来自首尔的美术老师与人权组织成员因此联手，希望为孩子们发生讨回公道
2: 。你第一次来这里教书吧？这里的孩子常常因为无聊，故意发出一些怪声，就因为他们的耳朵听不见，所以才会变本加厉。
1: 他说过，如果我告诉别人，他会杀了我。那天放学后，我和佑丽一起到操场玩耍。不然，佑丽说要去上厕所。我看他过了一段时间都还没回来，就回到学校去找他。然后看到校长好像叫我过来一下，他把我带到了校长室。当时电视打开着，我看到了一个男人和女人赤身裸体的画面
0: 。欢迎来到我们第三单元《怪
2: 奇物语》嗯。那我们刚刚听到的广播剧呢，是来自我们韩国电影《龙如》。那这个是一个同名小说作为蓝本而制作的一个电影。小说的取材就是。发生在二零零五年，发生在韩国光州一所聋哑障聋哑障碍人的一个学校，它发生的真实案件。这个小说呢是由韩国的女作家孔之勇参考真实事件所改编后，他就是讲述了这个虚构的一个地方叫做雾津，那他的摸索一个。偏乡的聋哑小学里，就是有数名男女学生，他长期被校长啊，还有老师的一些侵害和虐待的一个故事
0: 。嗯，然后当时电影就是上映不久，就让整个韩国社会就轰动，就很多人关注，然后就也成功唤醒了外界关注这个性侵跟暴力对待的案件，就是在光州仁和龙哑学校的案件。然后加上那些，因为很多人关注，然后舆论压力也让警方开始感到，就是他他们要正视这一个案件，就成立了专责小专责小组，然后就重新展开调查。然后除此以外，这部电影也打破多项的历史上的记录，电影史上的记录，<对>也让那个韩国政府几乎就是全票通过，就通过那一个性侵害防治修正案。
2: 对，那其实这个故事，它的真实事件是在2005年的时候，光州的一个唯一的一所听障学校，叫做仁和聋哑学校，那它爆发了这个集体性情及霸凌的事件，那包括学校啊，还有教职人员，还有校长，共多达十多人，他们从2000年，甚至在更早之前就已经。就是还有就是就对,對那些
0: 学生做这样的事情，
2: 没错。那最后呢，就是他们被判了五年的一个罪行，最终竟然还就是豁免那个减刑至两年六个月，然后缓刑三年，然后一年后就直接或者那个撤销罪名。不久，不久。之前就是因为癌症病死，那另外一个就是行政人员同样这个罪名成立，但是因为当年就是法律就有一些漏洞，所以最后只有轻判，然后叫他们罚款而已
0: 。哎、欸，当时其实如果有看过这个电影的话，就会知道其实看到会很生气。对，就是他们就是因为他们权利很有权利，然后对社会呃算是有贡献之类的，就可以就是减轻他的因罚。
2: 刑法对，對没错
0: 。那时候看到真
2: 的很气，因为他们就是明明都有证据，然后指向就是就是他们所做的，<對>然后那些小孩都已经证明。而且我觉得印象我印象最深刻的是有一个小孩，他其实是听不到的，对对。但是他后来说，因为他有听到声音
0: ，然后他当场
2: 在法庭上面做了测试听力的这个测验
0: ，对，也是通过的，对通
2: 过了。所以其实每每个证据都指向就是这些人对他们做出这些不人道。对待，可是他们却还可以得到缓刑，
0: 对，还可以那那样的逍遥,逍遥法外。对，因为<对>好我们先简单介绍这个电影的内容，就是这个电影是讲到在首，就是有一位从首尔过来的美术老师，他就被调到这个聋哑学校去教学，然后到学校的时候就发现那个双胞胎校长跟教导主任，就是他们是双胞胎，然后就、嗯。要男主角要给五千万韩元，就是他们开始勒索他說，说你要来学校教书，一定要给一些好处他。他对，然后同时间他就开始觉得，为什么这个学校感觉怪怪的，就好像有一个很紧张的气氛在那边，嗯、而且学生的呃那种行为举动也很奇怪奇怪。我记得有一个就是他教书，然后有一个学生是晚到教室，嗯，也就是其中一个比较受关注的。男生,男生对,对，然后那时候他就说：“为什么同学你那么晚进教室？”然后那个学生一抬头，他就马上脸就马上清掉，就很脸都白了。<吓>对，<到>就觉得不敢再骂他，嗯、就在说：“同学你还好吗？”因为那个学生他就是全身都是那种伤痕，对，伤痕淤青，<对>然后整个脸都是很多。血还有血迹，算是血
2: 干掉的那种。对对对，很
0: 多伤伤疤。然后说：“同学，你还好吗？”然后那他就低着头，嗯
2: 、呃，然后很害怕。對,对，因为他也不知道这个老新来老师到底是好人还是像对他们这样很糟糕。嗯、这些就是其他就是对他们有暴行的这些老师一样，是很不人道的。对，所以他就很害怕。嗯
0: 然后到后来，他们就是一那个老师就继续去深入了解为什么这个学校那么奇怪，才发现原来学校一直有对那些学生进行一些虐待啊、暴力行为或者一些性侵害的举动。然后尤其就是有三个学生是特别受关注，其中一个就是比较聪明的，呃，聪明的金眼斗。其实他们韩国的名字都好怪，<对>用中文念的话。然还有一个就是比较贪吃的，贪吃的小朋友。然后一个就是有一个弟弟的哥哥，他就叫明秀。<对>然后他弟弟就是，呃、<该>被骗到火车的铁铁上,上，轨道上被
2: ，就是直接被火车给碾。
0: <对><对>而且他弟弟死亡的也是因为学校的老师才会这样子。没错，所以他
2: 其实就是这个学校的老师就是。有很多做很多很糟糕的事情啊，嗯、但是他都被没有被揭开，所以就是这些有但有学校的教师和那个人权的运动人员，他们就是想要一起能够揭开这个背后的幕后黑手吧，嗯、然后就是引起了社会上就是对于这些算是弱势的团体，他的保护还有一些讨论。所以韩国也通，因为这部电影通过了一个叫做《龙儒法》的一系列法案。那当年这个案件呢，就没有受到惩处的加害人，他在2012年就是也重新接受了这个审判，然后最终终于改判重刑
0: 。嗯，终于有一个比较好的，就是对他们有一个好的回应，这样子。<較>对，对。然后电影里面的律师其实是通过聋哑学校做老师的朋友。才知道这个事件，因为他们真的是包装，就是他们藏得太好，就是如果不是那个老师去学校的话，也没有人会知道他们原来是发生这样的事。没错<錯>，因为小孩也不敢讲出去，他们
2: 就一直被勒索，嗯、对，而且他们也没办法讲，毕竟因为他们是对他们，他们只能用手语表达
0: ，然后又不是说很多人看得懂手语，对，所以他们就一直闷着。然后到后来，嗯，就是那个老师，就是男主角有份，哎、欸，就是他呃扮演的角色。对。然后刚刚讲到的那个律师，其实他本来在事业上是一直有很好的前途，嗯、可是因为他很执着于这个案件，他很想帮助这些学生，就被迫离开那个律师事务所，就带着三个小朋友。然后后来因为他患有癌症，然后就。在这个很艰难的诉讼的道路上，就这样子七年了、就是。对
2: ，那其实后来就是这个律师还有遇到一个医生，那他们两个人就一起共同就是对，就是这件事情进行了一些抗争。那历经了千辛万苦，他终于找到一些直接的证据，但是因为犯这个罪犯啊，就是因为各种就是潜规则，他并没有受到该有的法律制裁。所以就是他收养这三个小孩，就是因为就是小男孩没有办法接受这个结果，结果他就是就是直接拖着他算是抓着那个其中一个对他有实施暴力的老师，老師对，然后他就直接把他抓去那个火车铁轨，然后像他的那个弟弟一样，然后对，就是两个人就在火车铁轨上面上命了。嗯
0: ，对，而且那个小朋友其实他是。我觉得他是很勇敢，就是需要很大的勇气才可以这样子，<对>因为他之前其实是很怕那个老师，没错，他怕到就是老师走过来，他就已经在发抖，嗯、然后他现在还敢，就是他真的很生气，为什么社会社会对他们那么不公平？<对>就是对那些有地位、有权利的人就很好，可是对他们这些相较弱势的人就完全没有重视，然后又没有给他一些帮忙。实际上的帮忙，对。嗯、然后，因为后来就是那个律师也是有受到很大打击，不是说他一直执着在这个案件上嘛。然后后来他也生病，但是他完全没有放弃，说要帮忙他们几个小孩。嗯、然后最后他就是，呃，生病再加上真的压力太大，然后再加上那时候。因为他们要抗争，嗯、抗爭然后就反
2: 而被警察那些就驱离。<對>他们是直接拿水枪，然后就是朝他们身上，<對>然后狂喷水，
0: 就是那种水炮车，<對>那些高压水枪就直接打在他身上，就然后他就在没有起来。没错，对
2: ，所以就是后来就只剩下医生嘛，但医生就是他也继续带着这些小孩，然后继续走上这个抗诉的这个道路，可是却因为走投无路水，所然后。没有办法，所以他最后就是以自杀的方式来换取大家的关注。然后他在自杀前，他其实有留下就是好几万字的遗书。那他把这件事情的那个头尾就是叙述了一遍，然后在网络上传播，这才引起了社会大众的注意，嗯、所以才对相继有了小说有一些不
0: 同的版本。嗯，对。但其实我觉得，本来他们嗯，社会对于这些。这些案件就是对于他们弱势本来也没有到很大的关注，然后也是因为这一部电影出来，才会让更多人发现，原来就是我们也是要帮助这一群弱势，就像他们韩国社会不是会很极端，<對>就是有一些就是对于一些会很极端，因为他我记得电影一开始就已经。嗯，对他们校长跟那些比较有权势的人就讲很多，就说因为，哎，你去投诉他们也没用，因为那些警察也是帮校长的，对校
2: 长说的。然后
0: 一些什么人权组织也是跟他们有关系的，<对>然后就全部都是连带着一些关系权利，嗯、然后就让他们那些有残，就是有障碍的小孩根本就没有办法去嗯发生这样子。或
2: 者是就其实那时候我记得有一幕是他那个人权组织他说哦这个发生的不是上学的事情，对，就一直推，他就一直推，就是很像就是你知道被皮球，就是很像就是你想要申诉某一件事，但没有人愿意帮你，然后你这件事情就被这边踢过来踢过去，对，沒有又说
0: 是教育局的问题，又说是学校的，而且那时候真的很气，他明明是件事件就发生在学校，可是就是说<對>这个因为是在学校发生就应该去学校说，不应该去教育局说。<對>嗯嗯、我说啊，所以教育局不是应该是看着学校的吗？啊、然后就觉得好莫名其妙。我说这是这是会看到很气，而且，嗯，这是这部电影，我觉得一直看你都觉得，而且他到最后都没有一个比较安心的结局。我觉得对他其
2: 实给一个很开放性的一个结局
0: 。对，对就是他开放性，就是说那个老师，有些人是说我们刚刚是那个。版本是说他被高压水枪就,就是给打死就是打倒，打倒对。可是有些人就觉得，可能他还没去死他,他没有对对，因为他的电影最后是拍着他在一街道上走路，走路然后就看着一个比较呃迷雾的画面，就是结束这样子。所以就些觉得说，还是那个只是他想象出来的，对对。對
2: 那其实这部电影让我印象最深刻，其实是我不知道优米有没有记得，他就是那个小女孩，就比较聪明的那个小女孩，她在厕所里，她在躲被那个校长给校长给追着跑，然后结果那个校长超级的变态，因为他们已经就是躲，太多已经躲起来，然后他就想说关起门没有人开得了，然后他就很安心的躲在那边，没想到那个校长从隔壁的厕所。爬上马桶，馬桶对，然后看着他，然后他那个笑真的是好毛骨悚然，
0: 超恶心。然后我后来其实我有上网去看那一个电影，然后就先讲就是他们的评，那种叫什么？<論>他们的评论，然后还有一些人的想法啊、心得之类的。然后很多人都会讲到这一幕，就是他们印象特别深深刻。嗯、然后我个我觉得最好笑是有一个说。呃，那个拍就是当校校长的那个演员，他拍完那一部电影之后，电影上映之后，他走到街上，别人觉得他很恐怖。我
2: 也觉得他很恐怖，<笑>他的脸就很恐怖啊，你不觉得吗
0: ？就是如果他在我面前经过，我会觉得，嗯、呃，你是，你是。电影里面的角色是跟你一样的吗？<笑>就
2: 是会有点，就是分不出他到底是戏里面是真的这样，然后可能也会觉得他本人可能就是这样，因为真的超级可怕。但这样也是证明，就是这个男这个演员他把这个角色演的很、哎、真的演得很逼真
0: 。然后除除了街上的人说以外，他说他老婆回家之后也因为他演这个角色，然后好像三天没有理他。啊，这<就>也太
2: 可怜了吧！
0: <笑>就是因为他演这个角色，所以演太好了
2: 。他其实也只是拍了一出戏，然后就变成被大家这样，是就是有点小排挤嘛
0: ，对啊
2: ，对。那好，那我们其实这个龙庐这个案件，它就是描述一个很可怕的一个事件。那最可怕其实是这件事情的主犯，就是至今就是还是没
0: 有被抓，对，
2: 还是逍遥法外。他没有，就他们
0: 其实有有,有,有,有一些处罚，可是对他们来讲，我觉得太轻了、嗯。我也
2: 觉得就是不够，你会觉得他们做这些事，但是这些处罚根本就
0: 对，就不
2: 值得。嗯
0: ，嗯就是有听到一些是什么有期徒刑<對>八年嘛，可是他们做这种事情，就是影响到那个孩子一生。对啊
2: ，他们只是没有把他杀了，但是我觉得这个就是会在他身上留下很严重的一个阴影。嗯、影
0: 对，所以我觉得还是归咎于那个社会的风气。我觉得、嗯、就是起码社会要对他们有更多的重视，起码不要让他们觉得他们就是弱势。就不,不可以有这样的想法，才可以改变到这种现象
2: 。对，對那其实我们分享了《熔炉》这部电影，还有前面介绍的一些相关于学校一些的相关案件。那希望大家对这些犯罪事件啊，还有韩国的社会有更多的认识。那我们也顺便预告一下,下，下我们的下一集就是会谈的案件是跟密室有关的案件
0: 。那我们。今天的节目也来到尾声，希望大家会喜欢我们的内容。那你刚刚收听的节目是《解密催哨人》，我是主持人、y、Umi， 我是美乐，我们下周见，拜拜 <bye>。Bye bye